1: Entendido como um rol de cadeias de produção, o crédito é fundamental, tanto para garantir o movimento da máquina de produção, como para impulsionar a potência desta máquina. O crédito de custeio para lavouras e criações, como capital de giro diferenciado para uma atividade sazonal, é fundamental para definir o tamanho das safras. Há diversos fatores de risco aos quais os produtores rurais estão submetidos. Dentre eles, podemos dividi-los em riscos financeiros e riscos operacionais. Devem ser dado atenção especial ao custo de produção, que ao final de um ciclo de produção, acabam efetivamente demonstrando diversas surpresas. A gestão financeira de uma propriedade rural não permite equívocos, erros ou atrasos. Ieda é Machado, Hoje consultor em Finanças, em Gestão e Estratégicas pelo SEBRAE Rio Grande do Sul, atuou durante toda a sua trajetória profissional em organizações bancárias e empresas do agronegócio, num setor financeiro em permanente contato e conexão com seu cliente final, os agricultores.
0: Podcast Academia do Agro
1: Estamos no ar, Ieda Machado. Que felicidade contar contigo aqui conosco. Bem-vindo à Academia do Agro.
2: Olá, Franzine, muito feliz e honrada por estar aqui contigo e ter recebido esse convite de você. É? Muito feliz mesmo.
1: Ieda, você não imagina como é bom a gente rever, conversar com, com os colegas, com amigos que, de certa forma, nessa correria do, dos dias atuais, nem sempre é possível. Né? Às vezes a gente está num, num outro negócio, num outro assessor, num outro estado, às vezes num outro país, e às vezes a gente não tem essa possibilidade mais frequente de estar conversando. E, e hoje nós estamos tendo ela, né? nós conseguimos construir essa oportunidade. Então é muito bacana, muito legal, para mim muito prazeroso e tenho certeza que os nossos amigos, colegas e ouvintes vão ter essa mesma sensação. Tá? Me fala uma coisa: é, até para nós, para todos que nos estão acompanhando, a gente sabe que há diversos fatores de risco no agronegócio, especialmente no elo rural das cadeias de produção. E a gente sabe que esses diversos fatores de risco aos quais os produtores rurais estão submetidos, há alguns muito difíceis ou uh, complicados para você uh, controlar, porém eles têm que ser geridos, que são os riscos financeiros e os tais de riscos operacionais. A Ieda, na sua, na sua trajetória profissional e nas suas atividades atuais, trabalha muito com a questão de planejamento e gestão que se tornam essenciais no cenário atual. Assim como a análise de viabilidade econômica e financeira para todo e qualquer investimento, se tratando de dentro de um plano de safra para outro, com, todas estas, com todos esses riscos a serem geridos. Então, Ieda, a sua missão é nobre, de trazer um aspecto do agronegócio, não, às vezes não tão profundamente abordados e frequentemente abordados, mas que você nos traga alguns insights, que você nos traga algumas sugestões, principalmente em função dessa sua trajetória, dessa sua vivência tão próxima desse setor. Bem,
2: Francine, é bem, muito bem colocado. Né? Nós temos dentro dos riscos financeiros e operacionais uma grande variável de possibilidades que nos trazem aí as incertezas. Porque risco é incerteza, né? Então, a gente precisa, tanto produtor rural, quanto uma revenda, uma cooperativa, precisa se cercar de alguns cuidados que são muito importantes para manter a continuidade do negócio, para manter a saúde da propriedade, principalmente com relação a finanças que é a área que eu sou uma especialista. Uh, a propriedade rural, ela tem aí toda uma, uma necessidade de custos, investimentos. O produtor rural, ele precisa estar cercado de bons consultores, de pessoas que o auxiliem a ter uma visão melhor do seu próprio negócio. Então, muitos produtores rurais que a gente percebe, ou, inclusive hoje nas consultorias ou até pelo tempo que eu estava atuando direto numa grande multinacional do agronegócio, a dificuldade de fazer seus controles financeiros, principalmente as despesas, as receitas, os investimentos, escolher o um investimento que vai dar melhor retorno dentro da sua propriedade. Principalmente, né, Franzine, o um momento em que a gente está escolhendo para fazer uma produção, fazer uma implantação de uma cultura e ela vai levar muito tempo para ser colhida. Então os riscos de clima, os riscos de ter um preço hoje que é ótimo, daqui seis meses não ser tão bom, não ter travado também uma boa venda... Tudo isso implica desses riscos
1: dentro do, com o produtor e dentro do lado do negócio. Entendi. Mas, Ieda, é, 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 e para a gente mitigar um pouco essas, esses riscos aí? Porque, como você disse, é, nós temos o, a, a questão sazonal, nós temos a questão é, estratégica, porque não é, é, nós não falamos em ano contábil ou financeiro, nós falamos em ano agrícola, nós falamos em safras, nós falamos em projetos de dois, três anos, nós falamos de investimento, mas também falamos de custeio da operação. Né? Então, dividindo esses riscos financeiros, a gente poderia dizer que eles são baseados em, por exemplo, no mercado, onde a gente tem volatilidade dos preços de desacomode, taxa cambial, que afeta diretamente o custo de produção e preço de venda dos produtos agrícolas. E isso, para você projetar no futuro, é sempre difícil para você se assegurar em relação a esses riscos. Liquidez talvez seja uma das coisas mais cruéis né, na questão de gestão. E a questão crédito, né, que é a possibilidade de recebimento, às vezes, às vezes não, normalmente do produtor rural, da, da, do, 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 do seu produto, da, da, do fruto da sua, do seu trabalho, que seriam aquelas vendas partes, que seriam vendas para as trading, para as distribuidoras, para as cooperativas. É, faz sentido essa subdividão, mercado, liquidez e crédito?
2: Com certeza, né, Franzine? Faz muito sentido, uh, até porque um, uma situação está interrelacionada com a outra, né? Se o produtor rural não buscar uma boa parceria para negociar seus produtos, um bom parceiro, que ele tenha confiança, que ele consiga entregar seu produto e receber o pagamento de acordo com o que ele está estimando ou o que ele está projetando para dar quantidade na sua propriedade, ele vai ter muita dificuldade principalmente com essas parcerias, seja numa CPR, seja numa cooperativa, seja em um agente que está intermediando alguma negociação. Então, tudo isso passa por uma boa análise. Muitas vezes a gente vivenciou e enxergou muitas situações em que o produtor se preocupou com o preço. Ah, esse preço está bom para mim, é um preço que está fora da, da curva, digamos assim, supervalorizado. E chega no momento da liquidez, de receber o seu pagamento, não tem o um aporte financeiro, a empresa passa por dificuldades. Então, ter uma boa base de conhecimento de quem é esse seu parceiro é fundamental, porque ele está colocando aí nas mãos dessas parcerias o fruto de uma safra, como você comentou. É, e isso, uma safra mal, uh, mal recebida ou com perdas financeiras, ela se projeta para um, fazer uma recuperação de 3, 4, 5 anos e isso pode quebrar o produtor, sim, né? Da mesma forma como o crédito nas empresas que ele está buscando financiamento ou, ou então nos bancos, ele precisa também ter aí algumas garantias, muitas vezes, dependendo do volume de compra, né? Então, essa garantia ou a necessidade de garantia é diretamente relacionada com a sua capacidade de pagamento. Com relação a, a essa situação da capacidade de pagamento, então vai depender da sua propriedade, de como são os seus investimentos, qual é a sua projeção nesse ano para a receita agrícola, como ele administra né, essa propriedade, como administra as vendas, quem são os parceiros dele. Tudo isso se envolve aí numa análise para definir a necessidade ou não de garantias. Né? Então, isso também é um grande... Uh, problema hoje para muitos produtores que estão negativados, que não conseguiram fazer os seus pagamentos das suas contas em dia. E aqui nós estamos falando de vários uh, portes de cliente, né, Franzine? Desde aqui um produtor rural de fumo, que é a nossa região aqui Santa Cruz, que é muito forte em fumageiras, produção de tabaco, né? até aquele grande produtor que precisa buscar recurso direto no fornecedor, porque o, o plano safra não cobriu as suas necessidades, né? Que é o, o plano do governo, que os encargos são muito bons, mas nem co não cobre a todos os, os produtores rurais que nós temos no país hoje, né?
0: Podcast Academia do Agro.
1: Ieda, em termos de evolução, nessas últimas décadas, o que mudou no perfil do produtor rural no quesito crédito? Quais quesitos melhoraram e quais condições precisam melhorar? Olhando, inclusive, a questão do porte, como você já citou também.
2: É Isso uh, a gente tem percebido, Franzen, tanto nos trabalhos daqui da região, quanto ao que eu tenho acompanhado aí nesses, nesses milhares de eventos, agora que a gente está nesse momento de pandemia, né? Existem muitas possibilidades de a gente estar acompanhando eventos online, a gente estar se inteirando de situações que a gente não estava tão... Uh, uh, disponíveis em outros momentos, né? Então, a gente consegue perceber que houve uma evolução muito grande, principalmente com relação ao uso de tecnologia. E a, a tecnologia, ela tem auxiliado o produtor a ter melhores resultados. Então, o um momento que ele entende, que ele compreende, que ter um bom controle do uso de fertilizantes, do uso de uma tecnologia para acompanhar, por exemplo, a, a chuva, o uso de um pivô para fazer a, a irrigação correta, ou até mesmo controle financeiro em aplicativos, né? isso a gente tem percebido que tem trazido um grande ganho. Tanto que a gente tem lido né, de superproduções em algumas regiões com o uso de aplicativos que auxiliam o produtor a melhorar o seu resultado
1: entendi, que coisa interessante eu tinha, é, entre umas, umas questões que eu queria lhe colocar estava é, justamente esse ponto de inovações e tecnologia, obviamente e onde que é, hoje os agricultores estão bastante ávidos por essas inovações principalmente aquelas que o ajudem a vencer os desafios que enfrentam e a gente sabe que a gestão financeira é um desafio para todos para toda essa categoria de produtores rurais. E aí você cita a questão, você já me responde a questão, né? e traz uma, uma, uma visão aonde que eu citei inicialmente gestão de risco financeiro, mas nós temos também a questão dos riscos, gestão de riscos operacionais. E esses riscos operacionais, o que são? climáticos, que mudanças climáticas implicam em mudança de cultura, uma melhor adaptação ao clima e que pode aumentar os riscos financeiros. Então, a boa gestão hoje de, uh, de fatores climáticos, época correta de plantio, a uh, região correta de, de, de você implantar uma, uma cultura, uh, uh, utilizar culturas mais adaptadas àquela região para poder uh, sofrer menos estresses climáticos. E isto é gestão de risco operacional, que, que, a que ajuda a minimizar o risco financeiro. Um outro fato que você citou muito bem, irrigação. Gestão dos recursos hídricos hoje é uma imperiosidade para que haja capacidade de armazenamento de água suficiente para você poder tocar a sua cultura. Né? A, risco ambiental, vamos falar de ambiental, é outro risco operacional que está na mão do produtor, que é controlar adequadamente os fatores de produção, como água, controle de pragas, doenças, ervas daninhas... E manejo do solo, para a gente fechar um pouco dentro da categoria das atividades do, do produtor rural, que é relacionado, por exemplo, à compactação, perda de fertilidade, sais minerais, qualidade do solo devido ao manejo inadequado. Tudo isso, chamado riscos operacionais, afetam diretamente, aumentam ou diminuem o risco financeiro. Confere.
2: Exatamente, perfeita a sua colocação. E muito bem uh, colocado todos esses itens, porque muitas vezes o produtor olha para a sua propriedade e ele não percebe tudo isso que está falando. É. Hoje eu atuo com consultorias a pequenos agricultores, onde inclusive uh, uh, no comentário, no trazer, a importância de ter um controle financeiro, observando as despesas, as receitas, os financiamentos, né? porque eles buscam investimento de longo prazo, como por exemplo a aquisição de um trator em que eles têm 7, 8, 10 anos para pagar, e ele precisa ter essa gestão muito forte e usar esse patrimônio ou esse bem para que ele renda esses frutos ao longo desse tempo todo. E esquece de colocar isso no seu fluxo de caixa. Então a gente já precisa, quando fizer um investimento, fizer uma dívida, já projetar ela ao longo do tempo. Quanto eu vou precisar já saber hoje para me liquidar essas contas aí no futuro? né? E da mesma forma, você trazendo sobre a questão dos recursos, da compactação, do uso dos equipamentos, aí é que está o grande ganho do produtor rural, saber como reduzir seus custos fixos são os custos da, da produção, da, de, de fazer uma, o combustível, de utilizar o um equipamento. Às vezes. Talvez fosse interessante o arrendamento de, uma, de, de alguma máquina para fazer o serviço ao invés de adquirir esse, esse mobilizado ou trabalhar com forma cooperada, que hoje está muito forte das pessoas estarem trabalhando em conjunto. E da mesma forma, dentro da questão do, do recurso hídrico que você comentou, recentemente eu atendi um cliente de uma startup aqui da região e que está fazendo automação, por exemplo, da irrigação, de moranguinhos de hidropônicos, onde o uso de água é muito frequente e precisa ter um controle mais efetivo para reduzir custo. Então, utiliza um aplicativo que utiliza a água. Ele liga de acordo com a necessidade da umidade do solo, onde está em seguida esses sensores. Da mesma forma que quando o produtor vai lá e abre a torneira e esquece quando está bem encharcado, por exemplo, o terreno, ele vai lá e fecha. Com o aplicativo, ele só vai liberar água no momento que o sistema está dizendo que precisa de água. Então, são facilidades que otimizam. Já entrando em custos, um aplicativo ou tecnologia, de novo falando sobre isso, mas interagindo em finanças, reduz mão de obra, que é um grande problema hoje no, do produtor rural ter mão de obra para auxiliar no dia a dia. Além de ser caro, está escasso, né? Então, tudo isso favorece aí o desenvolvimento da propriedade e nesses custos operacionais e dentro do, do dia a dia do produtor. Bem como, Francine, como, claro, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente trabalhou, que foi dentro de, trabalhando com empresa de, que trabalhava com assistência técnica, com apoio de representantes comerciais, agrônomos, né, nos seus clientes. O produtor ele tem que buscar parceria, seja de uma empresa que está ali vendendo um produto, seja de uma matéria, de uma cooperativa, às vezes até de uma consultoria para garantir melhores resultados. Porque essa safra que ele perdeu, ela não volta mais. E as variações que existem são tantas, o clima, por exemplo, estamos ingressando de novo aí numa nova tendência aí com a Elminha, a questão do clima, a questão da seca. E estamos, estamos castigados nesse último ano aí pela seca e talvez tenhamos problemas de novo. Então tudo isso que ser muito bem avaliado, gerido, entendido com os riscos da propriedade, não só financeiro, operacionais, climáticos, enfim, tudo isso que você comentou aí que faz muito sentido.
1: Eda, ouvi de um consultor, aliás não era um consultor, ele não era, não era do, do Sebrae, não, era da, eu creio que era da Caixa Econômica Federal. Ele é gestor dos recursos de crédito do, voltados ao agronegócio o nome dele é Paulo Pedro, é isso aqui, é aqui de Goiás. E ele fez uma frase que me marcou, que ele dizia o seguinte, a gestão financeira de uma propriedade rural não permite equívocos, erros ou atrasos. O produtor rural e a sua produção rural não podem mais ser apenas olhada como se ele fosse um simples CPF. Para ser eficiente, é preciso gerar, gerir Riscos e resultados, avaliar custo-oportunidade, monitorar ativos e capital e controlar, controlar e controlar. Interessante, é bem isso que você comentou. E hoje tem recursos para isso, né, Ed? Essas novas tecnologias, esses APPs, essas IRPs que tem hoje disponível no mercado, que realmente solucionam um dos graves problemas que o agronegócio tem, que é mão de obra, né? principalmente mão de obra especializada, e a questão de gestão empresarial ou do negócio. Então, há soluções hoje disponíveis, diferentemente na época de algumas décadas atrás que a comunicação era via tambor, né? via fumaça, não tinha, não tinha muita escolha. Né?
2: Exatamente.
1: Mas, e você sabe que eu, eu não esqueci não, viu? Eu simplesmente eu dei uma uma mudada de posição dos blocos e hum, com certeza as pessoas os nossos <risos> ouvintes querem também te conhecer um pouco conta uma conta a sua história um pouco para nós de onde você veio suas origens como é que você é, adentrou ao ramo financeiro suas formação Compartilha um pouco de de você com a gente
2: bem então Nasci Não. em 1966, numa localidade no interior de Sobradinho, que é um município na região central aqui do Rio Grande do Sul. Sou filha de agricultores, de origem italiana, Varesco e Pasa, são os sobrenomes da minha família. E meu pai, quando casou com a minha mãe, ele era viúvo, tinha uma filha de três anos, e... Eu morava e residia num lugar bem distante, onde nós, onde na casa não existia nem luz elétrica. Então, por ser uma família muito grande, então cada filho buscava na agricultura e a sua subsistência. né? No casamento com a minha mãe, então, nasceram quatro filhos, eu sou a última e a única menina. Então, sempre fui o assim, um xodózinho da, da família, né? fui a, a caçula. Mas nem por isso tive muitas, muitos benefícios, não, viu? Franzinho, tinha que ir para a lavoura junto, tinha que estar sempre apoiando, trabalhando. Já nasci na, praticamente dentro de uma lavoura de fumo, mas fumo em corda, que é uma característica da família do meu pai, que eles desenvolveram e produziam fumo, diferente do fumo que nós temos aqui na região de Santa Cruz, que é o fumo em folha. Então... Esse esse lado tipicamente agrícola da nossa família, que era onde vinha a nossa maior renda, fez com que nós pudéssemos ter oportunidade de ter algumas condições melhores de vida. Meu pai, com, percebendo que produzindo esse fumo, ele vendendo direto, sendo empreendedor, ele ganharia mais dinheiro, ele passou a fazer viagens, de um jipe na época, na década de 60, tinha o um jipe e a Santa Maria, passava por Agudo, Restinga, levando fumo para vender, parava praticamente de bodega em bodega, né? E a gente ia junto, já desde pequeno e nos levava, dizia, olha, vamos junto para conhecer o mundo, né? Então isso tudo nos fez assim, olhar para o lado do empreendedorismo, ver o valor que a agricultura tinha na nossa família e, e também não só o fumo, mas também o, o feijão, o milho e demais necessidades que a propriedade aí uh, tinha, né, para nós termos subsistência. Bom, com essa, na localidade onde nós morávamos, era muito interior, não tinha luz. Meu pai, certo dia, viu em Santa Maria uma represa numa propriedade lá do interior, parou, passou, viu, parou e perguntou para o pessoal como que se faz luz, né, e eles explicaram. Então meu pai comprou o equipamento, o dínamo, voltou para casa isso lá naquele interior que não tinha energia elétrica e construímos uma hidrelétrica para nós. Nós éramos a única família naquele lugar lá no interiorzão que tinha energia elétrica. Então sempre preocupado com conforto, com a, com a visão né, de futuro para a gente, ele nos trazia alguns confortos. Então nos levava para conhecer o mundo, nos trazia novidades. E isso uh, fez com que também ele pensasse no crescimento da família e dos filhos. E então, lá naquela localidade onde a gente morava, só tinha aquela escolinha, sabe, Franzine? De uma escola para todas as turmas, primeira, segunda, terceira, quarta, uma professora só, né? Então, ele viu que até o quarto ano não era suficiente para nossos filhos, porque eles tinham até o quarto ano, né, nem, na época que eles se alfabetizaram, nem tinha séries, né? ia lá, né, aprendia a escrever, lê, e era aquilo, né. Então, nós fomos para a cidade, mais próximos da cidade, e com cinco anos, o dia que eu completei cinco anos, eu entrei no, na escola, eu entrei no primeiro ano, e... Então, eu tive aí uma alfabetização muito cedo, muito jovem, né? bem pequenininha. No entanto, a gente continuava trabalhando na agricultura. Era trabalhar de manhã na aula, meio-dia ia para ajudar a cuidar dos animais, tinha porcos, tinha gado, tinha lavoura de soja, já tinha lavoura de fumo, de milho. E eu era que meu serviço diário era entregar leite de casa em casa na cidade. Então eu saía de manhã cedinho antes da aula e já saía com minhas garrafinhas de leite para largar nas casas. É, então a assim, gente contando uma história assim que remete a muitas recordações, né? E que aí a gente ia aprendendo a, a, a conversar com as pessoas. Minha mãe e meu pai sempre diziam, né? Seja educada, dê bom dia, boa tarde, pega a tua garrafinha de leite e segue teu rumo, né? Porque tem que produzir, tem mais para entregar, né? Então, a partir daí, foi que eu comecei a, a, a vivenciar muito mais forte, assim, essa questão da importância do agro. Isso foi a base da nossa família, os recursos que nós tínhamos, as oportunidades de eu estudar em Santa Maria com 16 anos. Eu ingressei, então, na Universidade Federal de Santa Maria. Eu passei no vestibular para Ciências Naturais e Exatas, fiz o curso na Universidade. Uh, eram tempos difíceis, a gente não tinha internet, a gente não tinha telefone, ir visitar a família era uma visita a cada três meses, porque era caro pagar o ônibus, né? E aí foram se passando o tempo, né, Franzinha? E aí, quando eu encerrei essa, essa, esse tempo que eu estava em Santa Maria, voltei para a minha cidade, Sobradinho, e emprestei concurso num banco, no banco, um antigo banco meridional, que hoje é o Santander, e fui aprovada, né? E comecei a trabalhar, então, como bancária. Aos 18 anos, então, eu ingressei na vida bancária, olhando, assim, para o todo que eu já tinha de experiência, eu queria fazer mais, eu queria ter meu próprio dinheiro já, né? E aí, ingressei nessa caminhada. Fiquei por sobradinha, então, por, por dois, dois anos, aproximadamente, eu queria mais, eu queria estudar, eu queria... Uh, já tinha, já conhecia muitas outras cidades já tinha visto muitos negócios eu queria crescer tanto na instituição no banco né como na minha vida uh, também intelectual de conhecimento então eu vim a Santa Cruz e me transferi para a agência aqui de Santa Cruz do Sul onde eu tive muitos uh, novos desafios aprendi muito Consigo, passei a cursar, então, matemática, que eu gosto muito de números. Então, as pessoas, às vezes, que a gente trabalhava na companhia, que ia para uma reunião de representantes, ia para um treinamento, falava tanto em crédito, em liquidez, em índices, em análise de balanço. Você é contadora? Não, eu sou formada em matemática. né? <risos>
1: muito é, bom, muito bom
2: isso era muito legal e aí então minha trajetória no banco foi durante quase 13 anos quando o banco foi privatizado nós quase to praticamente todos somos demitidos né e eu ingressei numa cooperativa de crédito quando eu ingressei nessa cooperativa de crédito eu tive a oportunidade de retornar a Sobradinho era lá que estava essa oportunidade para mim então, eu já era casada há 10 anos, né, em 92 a gente casou, Eu estava casada há 10, quase 10 anos, e eu voltei para Sobradinho e fui viver com a minha mãe e meu marido ficou em Santa Cruz, e foi uma experiência maravilhosa, né, retornar para a casa da mãe, meu pai já havia falecido, O pai teve um problema de saúde, teve leucemia, então a gente teve muito próximo durante todo esse período, mas ele partiu, e a minha mãe ficou com o meu irmão naquela cidade, e eu fui lá. morei com a minha mãe na casa dela, praticamente dois anos. Voltei para casa, né? E era Deixa, muito só, diferente. Só um instantinho,
1: Ieda. Só um instantinho. Só para entender melhor. Que depois de dez anos que você se casou, lá, seu marido estava em Santa Cruz, foi um momento maravilhoso que você se separou que você se separou. Você <risos> separou e foi morar em Sobradinho numa época maravilhosa. Explica melhor. <risos>
2: Ah, o maravilhoso não foi porque eu separei do marido, não, meu, O marido é muito show. Foi uh, uh, olhando para o lado da família, sabe? Entendi. 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 A, gente, a gente cresce, a gente amadurece, né? Eu já tinha lá meus 30 e poucos anos, né? E foi uma oportunidade de dar uma sequência num sonho profissional mas, ao mesmo tempo, voltei a ter os laços familiares muito próximos, que foi minha base, né? A superação, a gente teve muitos problemas de família, tivemos algumas perdas muito graves, e a, e a fé foi uma coisa que nos moveu sempre, né? E minha mãe sempre muito religiosa, então, fez com que eu visse um outro lado, daquela pessoa que estava sempre comigo mas que eu não enxergava tão próximo quando a gente está mais maduro né? então foi é resgates, resgates. Né? mas o marido continuou viu? eu vinha <risos> toda semana para Santa Cruz eu vinha entendi. na quarta-feira aqui passear, né? ver os amigos né? os é. colegas e mas, quanto enfim, tempo
1: foi esse, passaram... esse seu período? você ficou em Sobradinho? Dois, tempo mais? dois anos dois anos dois anos,
2: hum. dois anos. E aí, o que me moveu, né, Franzine, foi como meu, meu marido estava aqui, meu esposo estava aqui. Eu, a gente planejou, re, re, reavaliou e eu voltei para Santa Cruz. Foi quando eu tive a felicidade de ingressar na empresa onde nós somos colegas, né? Tinha uma oportunidade na área de crédito. Era uma, eu era gerente na agência Sobradinho, mas eu quis novos desafios, voltar para Santa Cruz ingressei como analista de crédito, e aí eu fiz a minha carreira por quase 15 anos, onde ingressei como analista e encerrei há quatro anos atrás como líder do Centro de Serviços do Brasil na área financeira de crédito, né? Então assim, foram um pouco, rapidamente, um pouco da minha história profissional, e quando eu saí há quatro anos da empresa, eu continuei querendo estudar, né? Eu encerrei minha, minha, minha atividade numa semana, na semana seguinte, eu egressei no mestrado em administração aqui da universidade. E hoje sou mestre então, em administração também. Sou especialista em finanças. Uh, atuo como professora em pós-graduação. Ministro cursos. Sou consultora uh, financeira de negócios. Enfim, muitas uh, atividades além daquela que eu já exercia na,
0: na companhia. Né? Podcast Academia do Agro. Ieda,. E...
1: Nessa, nessa, nessa sua trajetória de vida, é, obviamente você teve, você já, inclusive, algumas, em algum momento já citou também, é, muitos desafios, muitas é, superações. Conta para mim, compartilha conosco aqui. Em qual momento você se sentiu... É, em, houve algum momento que você se sentiu acuada A gente fala muito aqui fora dos trilhos. E o que que lhe levou a superar isso? Quais foram as atitudes que fizeram com que você superasse esse momento?
2: Assim, eu vou me emocionar, Franzine. Nossa, foi... A gente passou por momentos muito difíceis, né? Meu, A gente teve um irmão que morreu de acidente de carro, né? Aos 26 anos. E isso abalou muito nossa família, né? Ele morreu em um acidente, tinha um filho de dois anos... E meu pai teve muita dificuldade para aceitar essa perda, né? E, e 45 dias depois que meu irmão tinha, havia falecido nesse acidente, meu pai passou, começou a passar muito mal, foi, estava indo a Santa Maria, numa dessas viagens de, de entrega de, de fumo, né? Passou mal. E aí a gente foi com ele no hospital e lá em Santa Maria diagnosticaram que ele estava com leucemia. Então, 45 dias depois da morte de um irmão, um acidente de carro, a gente vê o nosso pai aí, em que o médico te diz: Olha, não dou três meses de vida, né? Então, para nós, assim, foi um momento muito difícil. Mas a gente não podia contar para ele, né, Franzine, porque ele tinha acabado de perder um filho, assim como a minha mãe também. Então. Como que eu vou contar pra minha mãe, que eu fui com ele, daí então me chamaram, eu fui sair do, do trabalho aqui, fui direto a Santa Maria, no médico com ele, e como que eu vou contar pra minha mãe que o marido também está agora com poucos meses de vida, né? Então, foi assim, busca forças, respira fundo, né? E vamos ter que trabalhar e o emocional e a crença, né? Acreditar que isso vai ter uma solução, e, e se não for, a gente vai ter que passar por isso. Mas uh, graças ao excelente trabalho que foi feito com os médicos de Santa Maria, com a, a, o diagnóstico muito preciso, depois de dois meses de tratamento, então o médico trouxe que ele teria esperança de vida mais longa, e meu pai ainda viveu com a gente mais cinco anos. Mas esse foi, assim, o momento mais desafiador. Estar longe de casa, estar aqui, a família em sobradinho, ter perdido um irmão, ter um pai com leucemia, ter uma mãe muito religiosa, muita fé, e sempre nos dizia, tenha coragem. Se é pra gente, a gente vai conseguir, vai ultrapassar, e a gente tem que acreditar, né? Então de esse, para mim, assim, pessoalmente, foi o, um dos momentos mais desafiadores que eu tive como... Jovem. eu tinha 20, 21 anos nessa época, né? 21, 22 anos. Então, toda a nossa base de família, assim, ela foi muito abalada por essas perdas, né? Pela perda do meu irmão. Mas, em contrapartida, meu pai encarou a doença de uma forma tão fantástica que ele nos dava muita coragem. Ele dizia: Isso não vai me derrotar. Então, o positivismo, a vontade dele viver, tudo isso nos deixou um legado, assim imenso, né? do quanto a gente tem que amar nossa vida, a gente tem que acreditar e ser positivo. Desafios tem para todo mundo, Franzinho. Talvez o meu fardo seja maior, talvez o outro seja menor, mas depende também como nós vamos relacionar tudo isso aí no nosso, na nossa caminhada. Né?
1: É verdade. E, Eda, com certeza, em, em, nas inúmeras, talvez centenas ou milhares de vezes que tivemos contato com produtores, com colaboradores, com os colegas, com os vendedores, né? principalmente os vendedores. É, Sim. É, <risos> gostaria de ouvir de você um causo. Você sabe o que é um caos, né? O caos é um depoimento real, né? Sim. Um causo que deveras pode ter sido engraçado, né? De repente, na hora, não possa ter sido. Mas você, você se lembra de algum que você gostaria de trazer para nós? Alguma situação aí ah. é, engraçada, alguma situação onde que você é pelo menos inusitada?
2: Ah, sempre a gente tinha, né, Franzine? Trabalhar em crédito e cobrança com um, uma diversidade tão grande de produtores, de clientes, né, de, de colegas, representantes, a gente sempre tem alguma, alguma lembrança, assim, muito forte, né? E, como você lembra, nós tínhamos um sistema muito customizado que ele demorava, no primeiro momento, após a implantação, demorava para responder o resultado para o representante da análise, né, do pedido e tudo mais. Então, todas as manhãs, às 7h30, eu tocava o meu telefone né, na empresa. E nós éramos a. O crédito, cobrança e logística era uma sala só com 7, 8 pessoas. Hoje são 200 né? Então, nós ficávamos todos na mesma sala. Todo dia de manhã eu tocava o telefone às 7 e meia de um determinado representante para reclamar que não tinha passado né, o, o seu pedido. Então, quando tocava o telefone, todo mundo me olhava. É o fulano. Então, a gente já sabia, assim, até conhecia, né? quem ligava, qual era a característica de cada um. Então, isso nos remetia sempre a pensar em como levar esse melhor resultado e como amenizar, muitas vezes, essa situação. Mas, dentro do, do, do dia a dia, nós também fazemos treinamentos, né? E novos representantes. E, aqui, numa determinada data, nós tínhamos um representante que estava dormindo, né? E eu, falando de crédito, uma sala com 30, 40 representantes, e aí, o, o, o representante dormindo ali, daí, o, o plano, entendeu? Ah, não, desculpe eu estava psicografando, né? Então, a gente, a gente tinha assim, que entrar na brincadeira e, e tocar na frente, né? Estava dormindo, mas eu estou psicografando. E aí, ficou... O, o representante, quando dormia, a gente sempre lembrava, né? A tá psicografando, deixa ele lá descansar um pouquinho, né?
1: É com certeza, com certeza. Mas, Ieda, bacana, que legal. Eu queria. Nós já estamos uh, já chegando no, nosso, no final do nosso bate-papo desse momento. Eu queria te atender aí um um futuro convite uh, na sua disponibilidade, na sua possibilidade de retornar essa, a esse podcast, até porque a gente possa aprofundar alguns dos temas que a gente abordou, que eu acho bastante pertinente. Né? Você viu que nós falamos de riscos financeiros, riscos operacionais, mitigação... Gestão, utilização hoje das tecnologias e inovações disponíveis para melhor eh, gerenciamento dessas atividades, da atividade agrícola. Então, fique já ah, expressamente convidada para tenhamos outra oportunidade de conversar contigo. E passo para ti a mensagem final aí para todos os nossos colegas.
2: Bem, eu te agradeço muito a oportunidade, foi incrível estar aqui com você hoje. Relembrar toda a nossa trajetória, tanto dentro da empresa, né, Franzine, que a gente teve muitos desafios, oportunidades ao mesmo tempo, né? Oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas e poder estar aqui hoje falando com você. E principalmente para um para o produtor, para o, o pessoal do agro, para a mulher do agro, que eu acho que é muito forte isso, para os jovens que estão assumindo propriedades hoje das famílias. Tenho vivenciado isso diretamente nas minhas consultorias, em agroindústrias, em propriedades rurais. Então acreditar, acreditar no seu negócio e, como você falou, controlar, controlar, controlar porque os números aumentem, né? Então, fazer um cronograma de trabalho, avaliar preços, avaliar fornecedores e colocar na ponta do lápis, porque é na redução de custo e é na forma como você está fazendo as negociações que você tira o resultado da sua propriedade. E o tempo não volta, né, Franzine? A, a safra se vai, se você não produziu, perdeu o timer, né? Então, a gente precisa muito desse controlar e desse, desse foco no resultado que a gente espera. Foi um grande prazer estar com você. Fico muito honrada e estou à disposição para o próximo encontro,
1: sim, com certeza. Obrigado, então, Ieda. Grande abraço.
2: Um grande abraço, Frenzy.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano.